0: Buenos días, Manu. Buenos días a toda la gente.
1: Bueno, ¿cómo va el martes?
0: Bien, por ahora está
1: Bueno, ¿qué tenemos para el día de
0: hoy? Bueno, eh, hoy pensaba charlar un poquitito eh, sobre todo este, este tema de, de lo que se piensa como ideología de género eh, con esta campaña de Con mis hijos no te metas, pero analizarlo un poco desde lo que pasa en los, en los países de la... Región ¿no? en Latinoamérica. Eh, bueno, para como introducirnos un poco en el tema, sí. el que anteriormente se consideraba género eran, digamos, todas las normas, las obligaciones, los comportamientos, las capacidades y hasta el carácter, digamos, que eran esperables para varones y para mujeres, ¿no? Porque se pensaban como los únicos géneros existentes, vinculados, obviamente, a eh, los genitales que una persona tenía en el momento de nacer. Bueno, el feminismo viene a cuestionar ¿no? la existencia de solamente dos géneros, como así también que el género tenga una vinculación con lo genital. Sino que el género se tiene como una percepción personal, ¿sí? y además, bueno, reclamando igualdades, derechos para todos y sosteniendo que ningún género es superior a los demás ¿sí? y obviamente no valida la, la opresión de un género sobre otro. Ahora, para ver qué pasa en, en nuestro continente un poco con este tema, uh -huh. si ¿sí? la influencia de lo que es la, la Iglesia Católica y la Evangélica, conjuntamente con poblaciones conservadoras, eh, han ido ejerciendo presión en los gobiernos y obviamente están representados en ellos también. Para pensar un poco, si ¿sí? eh, gran parte de los países... Eh, solo consideraban por ahí la existencia de mujeres y de varones como únicos componentes capaces de, de formar un, un vínculo ¿sí? con una oposición frontal por ahí a temas eh, como el matrimonio igualitario, eh, como la adopción igualitaria, el aborto, eh, un rechazo a que se equipare la, la heterosexualidad, digamos, al resto de las orientaciones sexuales, una defensa muy activa de lo que se consideraría, entre comillas, la familia natural, ¿no?, y, y de la mujer y del hombre biológico. Uh -huh. eh, digamos, para ellos la lo que es la identidad de género no es cuestión de elección personal, sino que viene determinada por la naturaleza. Todo esto de, de lo que estoy hablando ¿sí? es, es un discurso sobre lo que estos grupos denominan ideología de género. En realidad es un concepto... Eh, Acuñado, digamos, para desinformar, para falsear y para mentir respecto al uso de la teoría de la perspectiva de género y de su aplicación como una herramienta, digamos, de análisis para dar visibilidad, para comprender, para actuar sobre desigualdades. Eh, todo esto vinculado a los llamados grupos antiderechos, ¿no? De es lo que estamos hablando. Uh -huh. Para revisar un poquito, a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, en Paraguay, eh, con ejemplos concretos, ¿no? A pesar de que en el año 92 se instauró, digamos, el Estado no confesional, en el año 2016 eh, lo que es la Conferencia Episcopal de Paraguay, de la Iglesia Católica, hizo pública eh, y por escrito ¿no? la posición para impedir que cuando se estaba por sacar la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, bueno, impedir que el género sea la perspectiva en esa ley, ¿sí? como que no tenía mucho sentido porque se estaba abordando una ley de tratamiento, digamos, contra la violencia hacia las mujeres, pero querían que la palabra género fuera eliminada, digamos, de, de todo ese escrito, ¿no? Y, y teniendo la perspectiva de género para encarar y para decidir en eso. Bien. Bueno. Eh, obviamente, además, cuando cuando estuvo todo el tratamiento de esta ley, circuló toda una imagen de, de un grupo de sacerdotes con sotanas, digamos, bajando todas las escaleras del, del Congreso, y bueno, eso te da una visión no del, del cómo presionaron para mantener los, todos los modos patriarcales no que sostienen a la familia tradicional digamos sí, después, sí. Eh, otro ejemplo ahí en Paraguay también en el año 2017 hubo una resolución del Ministerio de Educación y Ciencias donde se prohíbe lo que es la difusión y la utilización de materiales impresos, digitales referentes a la teoría y o ideología de género como le dicen, ¿no?, en instituciones educativas, que sean dependientes, digamos, del Ministerio de Educación. Eh, el mismo ministro de Educación dijo que iba a quemar libros en la plaza si contenían ideología de género, o sea, con relación a la perspectiva de género, ¿no? Sin análisis, sin reflexión de ningún tipo, o sea, es para que nos den una idea de lo que, de lo que sucede. En Colombia... Eh, también a fines del 2016 se, se instaló tuvo una polémica con relación a supuestas así como cartillas educativas del Ministerio de Educación que trataban sobre educación sexual y se hizo toda una campaña masiva contra también ideología de género. ¿no? Uh -huh. En Guatemala, eh, un poco más al centro... Bueno, eh, hubo una iniciativa para afirmar lo que es la penalización del aborto y un régimen que era de conyugalidad heterosexual, ¿no? Para que nos demos una, una idea rodeado digamos, de un séquito militar, el presidente de ese país, es como que enfatizó que el matrimonio entre un hombre y una mujer eh, eh, tiene que ser así, ¿no? Es entre un hombre y una mujer y además expulsó, digamos, un organismo... Eh, de la ONU que estaba encargado como de visar los casos de corrupción en su gobierno. Hay toda una mirada muy conservadora en esto que estoy contando, ¿no? En Perú, lo mismo, digamos, eh, hay una, una acción contra el Ministerio de Educación por la currícula escolar, porque estos grupos sostenían que promovían la ideología de género, y que se trataba de reemplazar al rol de los padres en la decisión de los hijos y bueno eh, nada una, digamos una tergiversación de un montón de, de cuestiones para irnos también al ejemplo de Brasil digamos que hace unos años tiene una bancada evangélica importante mm, me después de la crisis sí que, bueno, que dirijo en todo, no nos vamos a poner a hablar de eso, ¿no? Pero la, la destitución de lo que era de lo que fue de, de Dilma Rousseff cuando asumió Bolsonaro, un montón de grupos extremistas de, de derecha, obviamente con influencia católica y evangélica, fortalecieron toda una campaña de odio y de violencia, no solo contra lo que son las personas LGTBI, sino contra las mujeres. Eh, hay una filósofa feminista, Judith Butler, que, que visitó Brasil y que fue acosada y, y violentada digamos por grupos que la llamaban bruja y que pedían que sea quemada, o sea. Eh, Jair Bolsonaro sostuvo además que lo que eran artistas y feministas fomentan la pedofilia, que tenían que ser fusilados, con, desde ese lugar ¿no? Estamos por ahí hablando. Eh, los evangélicos aumentaron mucho en Brasil, eh, inclusive en las elecciones del 2018, como que tuvieron un papel muy importante para que en combinación con otras maniobras, con otras maniobras, no Bolsonaro ganara la, la presidencia de ese país. Eh, si nos vamos un poco más afuera, bueno, en España también estaba el Foro de la Familia que movilizó un, un montón de personas, cerca de un millón, en contra del matrimonio igualitario, esto fue en el 2005... Cuando quisieron replicar acá en Argentina eso mismo, como que no tuvieron la misma capacidad de convocatoria. Pero sin ir más lejos, digamos, en la ESI, eh, la propuesta de introducir el género y la diversidad sexual en, en el texto normativo de la ley, no, una iniciativa que estuvo como acosada de estar viciada de ideología eh, hay un libro de Agustín Laje y de Nicolás Márquez que se llama El, el Libro Negro de la Nueva Izquierda eh, nada, donde hay un, una tergiversación tan grande de, de líneas distintas de pensamiento feminista, trans, queer que quedó viste, como esos acolchados que están formados por un montón de cuadraditos distintos sí. todo descontextualizado ¿sí? eh, nada, discontinuo pero bueno Digamos, en todos estos casos, eh, la, lo que es la sororidad feminista, las prácticas sexuales eh, no reproductivas y la afirmación de género como que están asociadas a la caída de la nación, las enfermedades, los tiempos finales. Eh, no sé, lo, los temas, los lemas, la estética de, de todos estos grupos, eh, del discurso de los grupos antiderechos, son prácticamente los mismos, ¿no? Eh, los utilizados en los distintos países. ¿A qué quiero ir con esto? A que en realidad se trata de una estrategia regional eh, que, que agarró un impulso fuerte en América Latina que de alguna manera, lejos de, de ser residual, eh, el impacto de estos grupos tuvo una repercusión y la tiene en muchos países latinoamericanos. ¿sí? Uh -huh. Porque las alianzas se, se fortalecieron cada vez más. Digamos, hay líderes religiosos de México han tendido puentes con líderes religiosos de otros países de América Latina como Brasil como Perú y actúan digamos bajo una misma estrategia con un mismo objetivo que es influir en las decisiones políticas ¿Sí? eh, eh, los movimientos digamos antigénero van transitando digamos, hacia lo que sería la, la gobernabilidad, ¿sí? ¿Para qué? Para imponer una agenda. Neoconservadora, ¿se entiende a eso? Eh, no, no es que solo es un grupo de ciudadanos que... No, hay un movimiento mucho más fuerte detrás de, de todo esto. Sí, sí,
1: y cuando eh. lo, tal vez los, los analizamos como presentar la noticia, digamos, todos juntos en cada país, con cada ley que, que, que iba para adelante o que por lo menos iba a salir, ahí te das cuenta de si, bueno, la magnitud no de, de esto.
0: Sí, sí, obviamente. Entonces que los maestros a veces hablen de diversidad sexual les parece una intromisión inadmisible, digamos. A, a su derecho a educar en libertad, como ellos llaman, ¿no? Eh, que el Estado promueva la igualdad de género, para ellos es como abrir la puerta, no sé, a la, a la depravación, ¿sí? Eh, a ver, la injerencia de estos grupos es como que va llegando a las, a las esferas políticas altas de la región de, de toda Latinoamérica y trasciende, digamos, las fronteras también, porque hay, es, es transnacional eso, ¿sí? pero tienen representación parlamentaria ¿sí? y tienen incidencia institucional eh, y tienen mucha presencia en, en algunos medios de comunicación digitales. ¿sí? Entonces, todo esto que han creado de la llamada ideología de género eh, es como un recurso que se usa para cosas muy distintas. ¿sí? Eh, es como, un, no sé cómo decir, un caballo de Troya que se puede ir llenando de cualquier cosa y que tiene eco en sociedades conservadoras. Eh, digamos, hay partidos políticos y políticos asociados a agendas conservadoras que identificaron que este discurso mueve opinión, mueve medios y que les puede dar voto. Sí. Eh,
1: Claramente, claramente. Para que es así. se
0: entienda un poquito cómo viene sí, el, sí. el con mis hijos no te metas que, que surge que es un movimiento que surge como reacción a lo que ellos llaman ideología de género, sí. Eh, digamos uno de los voceros en nuestro país creo que el principal es Néstor Mercado que es un referente pro vida eh, que comienza su militancia en el 2006 cuando se sanciona la ley de educación sexual integral. Creo que él es capellán de la, de la Iglesia Bautista Independiente pero ha dado conferencias en un montón de, de países y de lugares y era, decía que estaba convencido que este movimiento celeste como que era el acontecimiento más grande nacional con más capacidad de movilización y que unidos, digamos, podían llegar a, no sé, hasta la presidencia porque serían un montón de millones de votos. Su idea, digamos, era instalar diputados y legitimar, digamos, algún líder político. A eso apunta. ¿eh? Para que se vea un poco la, la, la profundidad.
1: Claramente. Más y, allá de
0: que...
1: Sí, sí. Y en algunos casos, digo, algunas son, este en algunos países se está peleando por, por una ley tal vez, ¿no? Por una lucha, por, por la igualdad. En otros va por otro lado, digo, pero más o menos en el fondo, eh, zarandeando todos eh, los ejemplos que diste, van más o menos por el mismo camino.
0: Sí, 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 o sea, más en nuestro país en, estamos bastante más avanzados en un montón de esas cuestiones, ¿eh? comparando, no sin ir muy lejos con Paraguay que lo tenemos acá al lado, eh, sí. o con Brasil como en este momento está, ¿no? Eh, creo que por ahí estamos bastante más, más avanzados, eh, pero bueno, lo importante ¿no? es rescatar la, la necesidad de, de adoptar la perspectiva de género eh, para que es esta cuestión de esta tendencia de valerse del término de ideología de género no no confunda sí, a, a gente por ahí que está desinformada, que, que está desprevenida, digamos, y, porque ha sido algo persistente quizá en, en los últimos tiempos. Entonces, verlo desde la perspectiva de género que sí permite un análisis más complejo, más completo de lo que es la desigualdad social eh, y que es un instrumento más idóneo para, para lograr, nuevas para lograr mejores soluciones, para poder ver, digamos, lo que son brechas y, y condiciones de, de inequidad, ¿no?, en el día a día. Y que emergen, quizás, en, en sectores vulnerables de la sociedad, donde el panorama, por ahí, es más precario, ¿no?, de, de lo que es la comunidad LGBTI o, o, bueno, con las mismas mujeres. Bueno, un poco la reflexión sobre sobre esto para poder pensar muy
1: para, bien excelente bien Flor López aquí en Mañanas Urbanas te agradecemos y en 15 días nos volvemos a encontrar aquí en Activando la ESI
0: bueno muchas gracias